0: Una de las preguntas más frecuentes que llegan a mis redes sociales es ¿Cómo ganas dinero de internet? Y yo siempre les contesto ¿Qué es lo que le quieres ofrecer al mundo? ¿O qué tienes para darle al mundo? ¿no? ¿Cuál es esa idea? Eh, ¿Eso que quieres compartir con los demás? Y regularmente me contestan ¿Dinero de internet? Sí, pero ¿qué te apasiona? Dinero de internet y no pasa nada, todos hemos estado perdidos alguna vez y es realmente cuando te pierdes que puedes encontrarte. Por eso hoy te cuento cuáles son mis pasos o lo que a mí me ayudó para encontrar mi pasión. No estoy diciendo que tengo la clave secreta porque no existe tal clave secreta, pero tal vez esto pueda darte ese empujoncito que has estado esperando en este columpio llamado vida. No, hombre, yo soy pura filosofía de barrio. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, Tacos y Abrazos. Viene de ahí. Encontrar tu pasión. ¿Cómo encontrar mi pasión? Hoy te quiero contar lo que me sirvió en mi camino. Yo sé que el camino es distinto para todos, pero puedo compartir, como todos podemos compartir lo que ya aprendimos o lo que nos sirvió, a manera de consejo de, oye, mira, a mí esto me ayudó, esto me pasó, y tú decides qué te sirve, qué tomas y qué dejas. Yo sé que de pronto las redes sociales se llenaron de, sea feliz, sea feliz, sea feliz, sea feliz, se feliz, ¿por qué no eres feliz? Tienes que ser feliz, feliz. A ver, la sonrisa, esto es tuyo. ¡sonríe! Encuentra tu pasión, tú puedes, emprende, renuncia, haz lo que amas, haz lo que amas, renuncia y sé feliz, y sonríe. Y muchas personas no saben lo que aman o les apasiona y no está mal sentirse así. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para empezar a preguntarte cosas que creo que es la base, la raíz de cualquier cambio y de... Cualquier momento en el que decidas, ¿sabes qué? Sí, cierto. ¿Qué, ¿Qué es lo que me apasiona en la vida? ¿Cuál es mi propósito aquí? No es como que, ay, sí, me voy a preguntar y ya. me cayó el propósito del cielo. Pero eso es lo importante. Que te empieces a hacer preguntas. Nunca es tarde para empezar a preguntarte cosas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Yo quiero esto o no quiero ser juzgado si no lo quiero? No quiero dejar, paréntesis, esta relación, trabajo, ciudad, escuela, negocio, lo que le quieras meter al paréntesis, lo cerramos. Entonces, no quiero dejar tal cosa, porque siempre lo quise. ¿Y cómo le voy a decir al mundo que lo que creí que me haría feliz no me hace feliz? nombre ¿qué van a decir? O me hacía feliz, sí, sí lo quería, sí me hacía feliz, pero ya no. ¿Cómo? Entonces pregúntate... Le vamos a escarbar. Hay que iniciar echándose el clavado interno, aunque incomode, claro que nos va a incomodar, aunque nos duele un poquito, aunque nos lleve a cosas que no nos van a gustar tanto, ¿no? Que pues, ahí sabemos, pero mira, le estamos dando la espalda o haciéndonos de la vista gorda porque, pues, quien quiere incomodarse, verdad? Entonces, eso es lo principal, que te empieces a preguntar cosas. Oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Qué es lo que me llevó a estar aquí hoy? Si sea el día en el que, en el que estás escuchando esto. O si eso que me llevó a estar aquí ya no me mueve, ya no me apasiona. O oh, no, hombre, ni me lo había preguntado, Alma. Voy a insistir mucho en este punto, pregúntate, es la base, siguiente, pregúntate, eso también es una pregunta, pero <ríe> pregúntate en qué se te va el tiempo, así que dices, no lo sentí, se me fue el día, se me fue la tarde, se me fueron las horas, y para nadie es un secreto esta pregunta, ¿no? Regularmente, cuando tú googleas cómo encontrar mi pasión, siempre te van a preguntar en qué se te va el tiempo. Pero quiero que te preguntes más allá, más atrás. ¿En qué se te iba el tiempo, pero de niño? Eso que dices, no, hombre, cuando yo era niño, me encantaba pasar las tardes haciendo esto, me encantaba pasar los días eh, en tal lugar... Pintando, brincando, ¿qué era eso que de niño te apasionaba muchísimo o te gustaba mucho? Yo sé que vas a decir, ah, pues me gustaba jugar a las canicas, al que me dedica a la canica, quién sabe, igual puedes poner tu negocio de la canicaría, como ahora se utiliza, y vender canica artesanal o canicas de gelatina, canicas de chocolate, no sé, nunca, ninguna idea es demasiado loca. Pero, pues tal vez no. Eh, va a surgir desde la primera pregunta que me gustaba o que me emocionaba de niño, ¿no? Jugar a las canicas, bueno. Eh, también me gustaba eh, jugar con mis amiguitos de la cuadra. También me gustaba sentar a todos y hacer como que yo era el maestro y les daba clases. Ándale. Ahí, escarbándole, es como vamos a llegar a el tesoro. Yo, por ejemplo, te puedo decir pensando en esto... Que cuando estaba yo muy chiquita, yo siempre me preguntaba ¿Por qué los niños no terminan de comer antes de irse a jugar? ¿No? Ibas a... Que si el McDonald's y estaba esta conocida zona de juegos Y no, pues el niño le daba una mordida a la hamburguesa La aventaba y a correr y a brincar y al jueguito O en las piñatas Yo decía, ¿Por qué no se, no se acaba en el juguito? Yo quiero otro juguito, ¿Por qué no termina de comer antes de irse a jugar? Entonces siempre me gustó mucho comer me acuerdo que cuando mi papá salía, que tenía alguna reunión, que hacía iba a alguna carne asada, siempre, siempre regresaba con comida. Mi papá, yo, yo mucho de esto lo saqué de mi papá. Siempre re regresaba con comida. Y, por ejemplo, mis hermanos se dormían, ¿no? Yo estaba así que, niña, no te duermas porque cuando regrese tu papá va a traer comida. Y puedo, mira, hasta se me hace agua la boca, recordar una botana que llevaba mucho. No sé dónde la compraba porque pues sí ya llegaba de 2, 3 de la mañana, ¿no? Eran unos totopos con aguacate, queso amarillo derretido, arrachera o carne, que igual era flecha, no sé, arriba, y así rodajas de jalapeño. ¡Qué cosa tan rica! Entonces, desde muy chiquita siempre me interesé mucho por la comida, por disfrutarla, por comer, ¿no? Esa pregunta te puede ayudar muchísimo a darte cuenta en qué se te va el tiempo hoy en día y en qué se te iba el tiempo de niño o qué es eso que disfrutabas muchísimo. Yo no era tanto de, ah, sí, voy a poner unas cajas y voy a... Así a simular que estoy en la cabina de radio. Ay, la niña quería ser locutora, ¿no? Pero me encantaba el pedito del micrófono porque fui la maestra de ceremonias durante todo el kinder, toda la primaria. To Siempre, cualquier actividad en la escuela que era hablar, ahí estaba yo parada enfrente. Tal vez la vida no nos va a presentar las cosas y de que oh, aquí está tu propósito de vida! Exactamente como lo queremos ver, ¿no? Tienes que ver más allá. ¿Qué, ¿Qué hacía? ¿Qué hago? Ah, entonces me puedo ir por aquí. Me gusta mucho hablar. Ah, bueno, tal vez, no me había dado cuenta, pero mi pasión es esta. Ah, me gusta mucho los números. Ah, bueno, así, preguntándote y escarbándole. Así que punto número uno, Traté de explicarlo muchísimo. A lo mejor ya le di vueltas a lo mismo, pero que no se te olvide, pregúntate y escárvale. Otra de las preguntas, que también no es secreto, yo no me lo estoy sacando de la manga, eh, está en muchos libros y ronda por el internet y lo dicen los expertos y me pasó. Pregúntate, ¿qué es eso que disfrutas hacer aunque no te pagaran? ¿Qué es eso que pudieras hacer aunque sea gratis? Aunque no te vayas a ganar un peso. Y no importa que no me paguen por esto. Amo, amo hacer empanadas. Amo peinar a la gente. Ah, me fascina maquillar. No saben, me fascina ayudar a que la gente encuentre viajes a mí. Me fascina organizar los viajes. Pregúntate, ¿eso que tú disfrutas hacer aunque no te paguen? La pregunta podría ser, si no ¿Importar el dinero? ¿Qué estarías haciendo hoy? Siguiente pregunta, o oh, no es pregunta, ya fue mucho preguntadero. Es la preparación, manitos. Ya se los he dicho anteriormente, pero sigan aprendiendo. Sigan preparándose. Tomen cursos, talleres, libros. Escuchen a personas a las que... Admiras o que van por ese camino que te interesa o están haciendo algo que a ti te gustaría o que te interesa. Muchas veces te encuentras con esta pregunta que tú, pues al escuchar la palabra envidia dices, ay no, cómo. ¿Pero qué? ¿A quién envidias? ¿Qué es lo que envidias de la gente? ¿Hay? También puede estar la respuesta o parte de la respuesta de qué es lo que te apasiona en la vida. ¿Qué es eso que estás viendo en los demás que te gustaría tener? Por ahí, tal vez, tu cuerpo, tu mente, tu corazón te está diciendo... Eh, estamos envidiando que eh, Martita trabaja en una pastelería. ¿Por qué? ¿Cómo puede estar ahí? Todos los días le dan pastelitos. Bueno, a lo mejor te gusta la repostería. Por ahí puede ir también el asunto, pero sigue preparándote, sigue aprendiendo. Nunca es por hecho que, ah, no, yo ya sé qué onda. Yo ya soy el más pro, la más pro, porque el mundo está avanzando constantemente. La vida cambia para muestra un botón. La pandemia vino a ser... Que cambiara totalmente la forma en que comemos, en que trabajamos, en que vivimos. Entonces, ¿en que nos relaciona relacionamos? Incluso, mira, se me atora la palabra de la emoción. Así que sigue preparándote y empapándote de ese tema que te gusta. Ahora, si dices, la verdad, no me había dado cuenta o nunca le había dicho a nadie. Yo soy abogado, pero fíjate, fíjate que me gusta bastante hornear. Ay, yo pura comida, ¿verdad? Bueno, me gusta bastante la guitarra y la bohemia. Bueno, pero no sé nada. Empieza, empieza. No tampoco tenemos que nacer con el talento así ya supernato. nato. Digo, sí tenemos eh, habilidades más desarrolladas que otras, pero siempre podemos prepararnos, ¿ok? Ahora, esta me encanta, salte. Salte. Y me refiero no a que, ay, que se vayan para la calle, que, que sirve mucho también, pero muévete de ese cuarto, párate de ese escritorio, cambia de ventana, salte. Hay un libro que se llama Roba como un artista de Austin, Austin, Cleon. O sea, se escribe Cleon con K para que me lo busques ahí en Amazon y te lo compres. Roba como un artista que habla precisamente de todas estas cosas que no te dicen al momento de, de ser creativos, pero funciona para la vida en general. Y te dice, muévete de espacios y llegarán las ideas. Como pasa en esta serie de... Estaba en Netflix, hace, la vi hace años, Girlboss. Como esta chica que pone su tienda de ropa de segunda mano online se vuelve todo un fenómeno. Pero cuando ella está como en un momento de me bloqueé, no sé qué nombre darle a mi tienda, se sale. Va por la calle y va y come con el muchacho y que sí, que no, y empiezan a fluir las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te sientes bloqueado o estás ahí macheteándote o aferrado de que... Ay, no, es que no se me ocurre nada, es que ¿qué coño es? Te, yo, ya no fluyes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos ocurren tantas cosas cuando ya nos vamos a dormir? O cuando nos estamos bañando, porque al momento de liberar tu mente, de dejar este espacio de, de lejo, libre de presión, empiezan a fluir las cosas. Entonces, el salirte, el sentarte en un café distinto, en una banca, ver a la gente pasar, te va a llevar también a algunas respuestas, va a aclarar tu mente. Hazlo y verás. No, hombre, y mejor si te echas una caminadita, una corridita. No, hombre, la endorfina todo lo queda. <ríe> Otra de las claves es con todo y miedo. La gente valiente no es que no tenga miedo, es que no se detiene por él. No quiere decir que las personas no tengan miedo y por eso se atreven. Se atreven con todo y miedo. Si tú dejas que te detenga el miedo al que dirán que es... Uff, uno de los miedos que más sueños mata o frena. Si dejas que te detenga el miedo a, y es que, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Y ya no me van a querer? ¿Y luego si me quedo en la ruina? ¿Y si se me acaba el dinero? ¿Y si a nadie le gusta mi idea? ¿Y... Hazlo con todo y miedo. Yo creo que es preferible. No sé, a mí. Me, a mí me funciona, a mí me hace sentir mejor. Hacer las cosas y si no salen bien decir, chinga no eran por aquí, pero bueno, lo intentamos. Y si salen bien, mucho mejor que quedarte pensando qué hubiera pasado, qué hubiera sido si lo hubiera hecho, si me hubiera aventado, si me hubiera atrevido. Porque pues lo hubiera dicen que no existe, pero sí existe. Y es un cuchillito de palo. Tener hubieras en la cabeza y en el corazón, que no, tal vez no corten. Pero a ah, cómo te van a estar chingando toda la vida. Así que con todo y miedo, aviéntese. Ahora, esto es un ejercicio que también puedes encontrar en los internets. No sé dónde lo leí porque ya tiene mucho tiempo, pero nunca se me olvidó. Y es el preguntarle a gente cercana, de tu confianza, ¿no? regularmente amigos, ¿cuál crees que sería mi profesión ideal? ¿Tú cómo me ves? ¿En dónde me ves? ¿Qué crees que yo debería estar haciendo todos los días y que sería ideal para mí? Tal vez nos va a gustar la respuesta, tal vez no, no tenemos que hacer lo que nos digan los demás, pero puede ayudarnos muchísimo si nos estamos ahí como rehusando o haciendo los que la Virgen nos habla y el que las personas que nos rodean y nos quieren o conviven con nosotros pueden. Señalar, ¿no? Eso que pues, es, es muy obvio, amiga. Tú deberías ya, por favor, poner tu tienda de uñas. Tú deberías de estar pimpeando gorras. Tú deberías de estar mmm, ya entrando a psicología porque eso es lo tuyo. No sé, tú pregúntales. O sea, ahorita se trata de andar escarbando en todas estas preguntas que te estoy dando y que a mí me sirvieron. ¿Sabes cómo me di cuenta de que me gustaba mucho hablar y me gustaba mucho que la gente se riera? Cuando en una ocasión fui al HEV, ¿no? Y iba a cambiar unas cosas, es una tienda departamental, un súper. No sé si donde estás escuchando esto existe HEV, pero pues es una tienda donde vamos al súper. Entonces voy y cambio algo que mi mamá me mandó, eran unos... Pantalones que le había comprado a mi hermano, no sé por qué. Entonces, ahí voy yo con el mendigo pantalón y llego a donde está atención a clientes y me recibe una señorita que voltea y me dice: Muy buenas tardes, ¿en qué te puedo servir? Entonces yo le digo, vengo a cambiar esto. Se voltea, agarra su micrófono y empieza. Encargado de servicio a clientes, favor de pasar a puerta de entrada. Voltea conmigo otra vez y me dice, ¡Adita te atienden! Entonces yo fui como, ¡Wow! Su transformación con el micrófono. Yo fui y le platiqué a mi mamá, y mi mamá me traía por todos lados, ¿no? Que, ven, hazle, hazle como la a tu tía, hazle. Ven, hazmita, ven, ven, hazle. Me acuerdo una vez de una fiesta que así me trajo por todas las mesas. O cada que veíamos a alguien, de dije, hazle como lo del y yo estaba feliz, lejos de muchos niños que dicen, ay, mi mamá me obligó a bailar enfrente de todos o a que cantara, a que recitara. Yo estaba feliz. Yo dije, de aquí soy. O sea, me gusta hablar con la gente, me gusta que la gente se ría de cosas que les digo. Y con el tiempo lo fui transformando a que la risa estuviera más encaminada a un propósito y no nada más hablar de albures y peladeces, que también así crecí. O sea, no me sentaron y me dijeron, mi hijita, camarón, chupas, ¿ok? Camarón con chupas. No, pero pues <ríe> así eran en mi casa y se me pegó. Que también hay cosas que no sé por qué se te peguen, porque no todos en mi casa eh, van a ser así de albureros, la mayoría. Pero hay cosas que dices tú, ya lo traía, nada más le movieron ahí tantito o estuvo justo en el ambiente indicado. Entonces, yo me di cuenta así, pensando qué podría yo hacer en la vida o qué era, para qué estaba yo aquí, cuando mi mamá me traía por todos lados y la gente se reía. Haz cosas. Ese es el último de los puntos que quiero compartir contigo el día de hoy. El que hagas cosas, todo, tú aviéntate. Me invitaron acá, ve, que si hago esta entrevista, hazla. Que si quiero este curso, tómalo. Como dicen, vuélvete la jonjolí de todos los moles hombre tú ya te había dicho en el podcast pasado conoce gente haz cosas y es que si no experimentas si no te mueves si no te sales si no te preguntas no mijita mijito ahí sentado en el sillón ahí sentado tras la computadora en la que llevas años no van a caer las respuestas no es magia tenemos muy romantizado el asunto de es que desde que nací y es que desde que vi fue magia y no habrá quien, si sí, dices no hombre desde el lutero jugaba básquet como el Michael Jordan pero habrá quien tenga que aventarse más chamba interna y que tiene, vamos a hacerla te quiero dejar con esta pregunta antes de irme y es ya, el último así, para patear el panal yo me voy y tú te quedas pensando si supieses que mañana ya te vas a morir. Ya es tu último día. ¿Qué sería lo que de verdad te gustaría hacer por última vez? ¿Cómo pasarías ese último día de vida? Pregúntate. Y pregúntate más cosas, no solo las que yo te dejé el día de hoy aquí, para que puedas encontrar eso que te apasiona. Y comencé diciéndote lo de el internet y el dinero. Porque quiero responder también. Antes de irme, perdón, se me fue la cabra. Quiero responder también esta pregunta. Siempre que la gente me, me dice cómo puedo ganar dinero. ¿Cómo le hago para vivir así como tú? ¡Es que comes tacos! Es que está bien, padre, tu trabajo. Porque antes de preguntarme. Si me iban a pagar o si me iba a dar dinero, yo tenía algo que quería compartir con el mundo y me pagaron o no me pagaron porque no, no fue un trabajo desde un principio, ¿no? no no vivía totalmente de eso como lo hago hoy en día. Yo lo disfrutaba muchísimo y yo estaba feliz. de Fui y grabé Los Tacos y me gusta editar y me gusta hablar con la gente y di una plática y les dije cómo esta eh, analogía de la vida y Los Tacos está genial. Porque me gustaba de verdad, porque me gusta de verdad y lo disfruto de verdad. Eventualmente, el éxito y el dinero... ¿No? Porque pues, obviamente necesitamos, no podemos decir, a mí no me importa el dinero. Sí, pues todos tenemos que comer, ¿no? Y mantener una casa y muchos hasta una familia. Pero eso llega eventualmente. Entonces empieza. Primero, que la base de esto sea que a ti te gusta lo que estás haciendo. Y lo quieres compartir con el mundo, porque a ti te hace feliz. ¿Ok? Ok. Bueno, ya me voy. Piénsale, hay chamba, hay tarea, como siempre en este podcast, en todas estas preguntas que hoy te pido que les carbes y que te hagas. Si mañana sigue sin estar claro, si el siguiente mes, si a fin de año, no te preocupes. Y sigue preguntándotelo y sigue saliéndote y sigue haciendo cosas. Y eventualmente llegará. Y no tiene que ser tampoco el parámetro o lo que ha todos los demás hoy en día dicen que los hace felices, tiene que ser tu vida. Tú puedes decir, mm, no, yo la verdad quería tener mis niños y cuidarlos y aquí estoy muy feliz, yo sí disfruto ser godín. Eh, no, yo no quiero emprender porque es una chinga, yo sí quiero trabajar en una oficina, yo sí quiero trabajar aquí donde estoy, muchas gracias, no pasa nada. O sea, deja de preguntarte, qué es lo que los demás dicen que está bien o qué es lo que les gusta a la mayoría y hazte tus propias preguntas. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me gustó este episodio. Escribí muy poco y me agarré a hable. Tal vez les varía un poquito, pero bueno. Yo soy Alma Blanco y así me encuentras en todos eh, los, los redes sociales. Muy bien, Alma. Vamos, ahí vamos con el hablar muy... El hablar bien. En todas las redes sociales puedes encontrarme como Alma Blanco, el alma de los tacos. Te mando un beso y un abrazo. Cualquier cosa, cualquier tema, cualquier duda, ahí trato de contestarles lo más rápido posible en las redes de tu preferencia. ¡Adiós! Y se pausa dramática, ¿vieron? ¿no?